0: ja, man darf durchaus sagen, einen Multiunternehmer vorstellen, ein Multitalent. der betreibt mehrere Fitnessstudios und da nicht irgendwelche, sondern ich habe mich selbst vor Ort überzeugt, die richtig, richtig guten und vor allen Dingen auch riesengroßen. Er macht betriebliches Gesundheitsmanagement. Der ist natürlich auch als Redner unterwegs. Er ist übrigens schon recht lang bei uns im Studio, also nicht er, aber dieses Bild. Heute ist er selbst da. Denn seine Mission ist ihm wichtig, die Rentabilität der Gesundheit. Ich bin neugierig, mit ihm genau darüber zu sprechen.
1: Herzlich willkommen, Michi Maute. Vielen Dank. Michi. Schön, schön dass ich hier sein darf. So, äh, tolle äh, Anmoderation. Da weiß ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. So,
0: ich, ich erzähle immer nur die Wahrheit. Und ich, ich darf ja gleich damit einsteigen. Ich durfte dich ja schon besuchen. Ich ja. äh, habe damals ein Fitnessstudio gesehen, was, was monsterig war, äh, Du weißt, du machst jetzt ein zweites wieder aufgemacht das dritte, zwei gesehen, drei waren es, also, also, also du bist da enorm und vor allem, ich war überrascht, äh, bei dir reden wir schon über Wahnsinnsgröße, Wahnsinnsqualität, ich habe nochmal die Geräte überschlagen und mich hat fast der Schlag getroffen, was, was da alles drin steckt, also ich denke, in deiner Region, Marktführer bist du da sowieso, aber du bist, äh, ich
1: denke, auch deutschlandweit äh, State of the Art äh, ja, ich also, sagen mal, das ist schon unser, unser Anspruch, wirklich. Es äh, ist immer ein Stück weit arrogant, in Superlative zu reden, finde ich, aber. ja, mach ja ich. Wir, wir, wir haben tatsächlich immer den Anspruch, für unsere Mitglieder das Beste und das Aktuellste, was es gerade auf dem Markt gibt, zu bieten. Und auch im Hinblick auf Mitarbeiterqualifikation, das wirklich auch für jede Zielgruppe. Also gerade beobachten wir so einen Trend, wo man sagt, ja, man muss sich immer spezialisieren. Mh, Unsere Spezialisierung ist eigentlich alles, was mit Training, mit Bewegung zu tun hat, aber wirklich vom Reha-Patienten bis hin zum Leistungspartner. Also wir wollen uns jetzt nicht nur auf eine Zielgruppe fokussieren, sondern wirklich möglichst viele Zielgruppen ansprechen mit unserem Angebot. Ja. Und bisher passt
0: es. Ja, man könnte sagen, dass Bewegungsparadies, Gesundheitsparadies, letztlich ja wirklich vom Kranken, der genesen will, bis hin zum... Ja. Äh, Sportler, wir sind so Muskelmenschen der der letzte. Genau,
1: Mal.
0: Ja. Also gro großes Kino, großes Kino, keine Frage. Du. Danke schön. Und es ist dir aber auch wichtig, ne? Du machst dir wirklich viel betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich weiß, du hältst ja die Fahnen sehr hoch, gehst in viele Unternehmen rein, hast ja auch dort, glaube ich, glaube es gibt kein Unternehmen in deiner Region, das nicht irgendeinen Vertrag mit dir geschlossen hat, um die äh, Mitarbeiter nach vorne zu machen.
1: Ja, also es gibt äh, leider noch ein paar, die tatsächlich noch, noch keine Kooperation mit uns haben, aber erfreulicherweise <lacht> wirklich sehr, sehr viel. Und äh, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung ist tatsächlich für mich, äh, wenn man so möchte, eine Herzensangelegenheit. Ja, macht mir wirklich Spaß. Ähm, ich finde es einfach eine ganz, ganz ehrliche Sache, mhm. weil die Mitarbeiter profitieren an erster Stelle davon. Mhm. Wenn man keine Rückenschmerzen mehr hat, wenn man sich mit seinem Körper gut fühlt, dann profitiert man immer jeder selber an erster Stelle mal davon. Aber auch die Unternehmen. Die Unternehmen profitieren wirklich auch davon. Und das erkennen auch immer mehr Unternehmer. Wirklich von kleinen Unternehmen, kleinen Handwerksbetrieben oder, oder auch kleineren Arztpraxen bis wirklich auch zu weltmarktführenden großen Konzernen, wo wir erfreulicherweise betreuen dürfen in dem Bereich. Wir betreuen eine orthopädische Klinik. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Und aktuell sieht es tatsächlich auch nur so aus, dass ich alle Vorträge immer selber halte. Rückencoaching am Arbeitsplatz, Moderation von Gesundheitszirkeln. Ähm, in der Hoffnung wirklich möglichst viele Leute zu erreichen. Das ist das, woran ich mich auch immer messe. Und es ähm, ist immer sehr spannend. Ich habe dann Präsentationstermine vor Geschäftsführung, Betriebsräte etc. Und es läuft eigentlich immer fast immer nach dem im gleichen Schema ab. Sagen, ja, Herr Maute, war, war interessant, war gut, aber ich bin jetzt gerade mal so in Gedanken, meine Belegschaft durchgegangen und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die das machen wollen. Okay. Ja. Läuft da hier mal ab und dann oftmals schließe ich dann auch eine Wette ab. Mhm. Sagt, okay, schließen wir eine Wette ab, wie viel ich für realistisch erachte, mhm. dazu zu bewegen, sich zu bewegen, zu trainieren, mhm. was für einen Körper zu tun. Und dann, ja, hat mich auch der eine oder andere schon mal zum Essen einladen müssen oder...
0: Ich weiß, du gewinnst die Wetten meistens. Ich habe sie
1: noch nie verloren, ja, tatsächlich.
0: Oh, ja. Und Woran liegt das aber? Ich meine, erstmal du bist ja auch ein Motivator in meinen Augen. Also du motivierst Unternehmen, dass sie was für die Mitarbeiter tun. Du motivierst die Mitarbeiter, dass sie etwas für sich tun. Und du motivierst mittlerweile ganz Deutschland, dass sie etwas für die Gesundheit tun. Woran liegt es, dass du deine Wetten immer gewinnst? Dass, dass die Menschen... Ja, wirklich mit Strahlen bei dir im Studio sitzen und das voranbringen.
1: Also ich habe ja das auch irgendwann zuerst mal lernen müssen. Ich habe auch einen wahnsinnig guten Mentor gehabt im Bereich von betrieblichen Gesundheitsmanagement. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann mal angefangen und habe mal so ein bisschen Zahlen aufgeschnappt. Was könnten realistische Zahlen sein? Wie viel Prozent der Belegschaft bekommt man denn wirklich motiviert für Gesundheitsförderungsmaßnahmen? Und ähm, ja, und ich habe dann irgendwann für mich so eine Zahl herausgefunden, 30 Prozent möchte ich nachhaltig dazu bewegen, was für die Gesundheit zu tun und unter 30 liege ich nie. Das wow. also kann mal deutlich mehr sein, ähm, aber darunter gab es noch nie. Und das ist immer so mein, ja, nicht meine Garantie. Also ich gebe die Garantie nicht schriftlich. Aber ich sage, ich bin mir sicher, dass ich es schaffe. Pack dann auch ganz gern in unsere Verträge eine, eine Sonderkündigungsklausel rein. Wenn ich es nicht schaffe oder wir machen nach zwei, sechs Monate ein Sonderkündigungsrecht, sollte ich das nicht schaffen, dann beenden wir das Ganze, weil da schade ich mir sonst mehr, wenn es ein Unternehmen gibt, wo nachher sagt, das war gar nichts die, diese Investition war wirklich total daneben, dann macht es meinem Ruf äh, macht schade das eher wie das es mir gut tut.
0: Da kann man sagen es ist ein Drittel, aber ich bin mal neugierig und ich habe schon eine Vermutung, wie viel schätzen denn die Arbeitgeber als erste Prozentzahl ein bevor?
1: Also niemals 30, ja. niemals 30, aber ja, wahrscheinlich also irgendwie so sogar unter und, 10 und, oder ja. so. Ja. Klar, ich meine, man musste es ja auch sehen, also erfreulicherweise der Fitnessmarkt boomt. Mhm. Ja. 11 Prozent circa in Deutschland, wo trainieren, wo in Fitnessstudios sind. Ja, aber klar, Fußball haben wir überholt, aber zu 100 Prozent haben wir halt noch richtig Luft. Ja? Mhm. Und ähm, so gehen sie da in der Regel von aus, also 10 Prozent. Mhm. Ähm, aber ich möchte einfach, dass wir da mehr hinbekommen. Und warum das funktioniert, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich versuche wirklich in meine Vorträge einfach auch mit ein paar... Ja, Mythen, da ein bisschen aufzuräumen, ja, dass es nicht nur jetzt um dicke Oberarme, Sixpack oder Leistungssport geht, sondern es geht um Gesundheitstraining. Ja, und dass es auch wirklich niemand gibt, wo sagen kann, das ist nichts für mich. Natürlich kann jemand sagen, das gefällt mir nicht. Ja. Da kann ich dir dann auch schwer sagen, und das hat dir jetzt so gefallen. Ja. Ja. Oder was als Standard ist, dafür habe ich keine Zeit. Also das ist immer noch, auch noch ein bisschen... Aufklärungsbedarf, ja, dass, man nicht, dass man nicht davon reden, jeden Tag zwei, drei Stunden. Ja, zweimal in der Woche, eine Stunde, dann bekommt man da schon sehr, sehr viel hin. Mhm. Und auch gerade das, das, das große Thema Muskulatur, wo auch so die letzten paar Jahre richtig erforscht wurde,
0: mhm.
1: wie, wie komplex, was für ein komplexes Organ ist. Übrigens komplexeste Organ nach dem Gehirn, da sind sich Wissenschaftler einig. Okay, okay. Ja, also, also nicht nur geht... Also vor Haut und Darm, was ja schon sehr ja, modern ist ja, gerade. Ja, okay. ja. ja weil... Ähm, die Muskulatur, also da geht es nicht nur um mechanische Aspekte, dass jetzt jemand, wo mehr Muskeln hat, hat arbeiten kann, schwerer heben kann oder solche Sachen, sondern die aktive Muskulatur. Mhm. Und da betone ich dann auch immer die aktive Muskulatur. Mhm. Äh, schüttet Botenstoffe aus, sogenannte Myokine, okay. wo es sehr viel Einfluss auf unseren Körper hat, auf unsere Vorgänge in unserem Körper, mhm. gerade auch Bluthochdruck. Spannendes ja. Thema in Deutschland. Sehr, sehr viele Leute haben Bluthochdruck, ja. aber auch ja, Zivilisationserkrankungen. Es gibt spezielle Programme für Krebspatienten, ja. für Herzpatienten. Natürlich ist immer die individuelle Ansprache ja. wichtig. Man kann ja jetzt nicht zu einem Herzpatienten sagen, du trainierst jetzt so wie der Leistungssportler, logischerweise. Ja. Aber es, man kann nicht sagen, okay, die und die Person, die soll jetzt dauerhaft nichts mehr machen. Ja. Das, das wäre falsch. Ja. Oder auch ältere Leute. Unser ältestes Mitglied ist 92 Wow. Er ja, trainiert aber dreimal die Woche an die Kraftgeräte, aber auch, der macht noch Kurse mit. Mhm, toll. Und wenn man sieht, wie, wie fit man noch so im Alter sein kann, ähm, das finde ich einfach wunderschön. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Du, und es ist ja nicht nur, du sprichst jetzt gerade so die ganzen körperlichen Dinge an, Gesundheit und Co., glaube ich, unterschätzen wir auch alle noch sehr. Ja. Aber ich denke, was uns immer noch viel zu wenig bewusst ist, ist ja auch diese ganze geistige Geschichte, ja. Depression, Burnout und so weiter. Ja. Ich glaube, Sport, und Sport schweigt zu viel gesagt, Bewegung würde ja schon allein, glaube ich, unheimlich viel im Hirn
1: verändern, oder? Ja, also Bewegung verändert schon mal viel. Ja, Bewegung ist halt dann noch nicht Training. Also Training kann, bewirkt noch viel, viel mehr. Aber ich stimme da komplett zu. Also ich habe dann zusätzlich vor zwei Jahren noch eine Zusatzqualifikation in dem Bereich gemacht. Förderung der psychosozialen Gesundheit. Okay. Weil da wirklich, auch wirklich ein, ein enger Zusammenhang besteht. Ja, zwischen Körper und der Psyche und äh, Natürlich die psychischen Erkrankungen, die letzten Jahre extrem angestiegen sind im Bereich der, der Fehlzeiten mhm. oder der vorzeitigen Berentung. Ja. Ja, und das, ich denke auch, das hat verschiedene Ursachen. Der Druck sicherlich auf jedem wird immer größer, der Leistungsdruck. Ja. Wobei man auch hier sagen muss, wenn, wenn, wenn Begriffe fallen, Burnout etc., es muss ja nicht immer der Job sein. Es ja, ja. können ja auch private Probleme sein. Was aber eigentlich völlig egal ist, woher es kommt, wichtig ist, was man dagegen machen man kann. Dagegen right. Und äh, das ist schon auch was, was wir in unserem Alltag oft feststellen. Leute kommen zu uns, wir machen ja immer dann eine Anamnese. Also wir sind keine Ärzte, spielen uns auch nicht als solche auf, aber dennoch müssen wir auch ein paar Sachen wissen, ja. wie ein Arzt auch. Wie zum Beispiel Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme und oftmals da erkennen wir es dann auch, dass wohl äh, oder die Leute sagen zu uns, dass sie psychische Probleme haben. Mhm. Und wenn man das dann beobachtet, mhm eine gewisse Zeit und sieht, wie sich die Menschen wieder verändern, mhm. ja, wie die Selbstbewusstsein bekommen, ja, wie, ja, sie, ja. wie sie zu uns reinkommen, wie sie wieder strahlen, auch mit anderen Leuten auf einmal wieder reden ah, können. Ja, ja, also ich ja, habe ja. letztens auch einen ein Kunde gehabt, den habe ich dann selber betreut, ähm, wo, wo psychische Probleme hatte. Mhm. Und dann haben wir ein Probetraining zusammen gemacht und sagte, wie machen wir das jetzt mit, mit der Mitgliedschaft? Und weil ich die Person schon sehr lange gekannt habe, habe ich gesagt, du, ich möchte jetzt gar keine Mitgliedschaft aktuell geben. Mhm. Ich möchte lieber was ausprobieren mit dir. Du versprichst mir jetzt, vier Wochen lang zweimal die Woche zu trainieren. Mhm. Und wenn du dann zu mir sagst, hey, es hat mir wirklich was gebracht, mhm. ich mag, es verändert sich was. Ja, in vier Wochen reden wir jetzt nicht von Wunder, ganz klar. Ja, ja. Aber, Aber ich mag ich mein. irgendwas. ja, Dann reden wir über eine Mitgliedschaft. Mhm. Und, und so war es dann tatsächlich auch. Ja. Und klar, jeder, so wie du auch, ich arbeite auch, um äh, Geld zu verdienen. Aber ich liebe einfach meinen Job. Weil ja, ja. gerade mit den Menschen, Menschen zu helfen, ähm, sei es jetzt, Abnehmen oder Schmerzreduktion oder gerade im Hinblick auf die Psyche. Das Erfolgserlebnis ist halt wahnsinnig schön.
0: Ja, das ist, das, man kann sich das gar nicht vorstellen, was dahinter steckt. Ja. Kann ich, ja. ja. So, und jetzt, jetzt sagen wir mal, jetzt haben wir die 30 Prozent genommen. Ich sage jetzt einfach halb bei 33 Prozent. Jetzt ist dein Wirkungskreis, zumindest was die Studie angeht, noch nicht ganz Deutschland. Du, du als Redner bist deutschlandweit unterwegs. Ich stelle nochmal mal die These auf, wenn alle Arbeitgeber oder alle Arbeitnehmer Deutschlands davon 33 Prozent plötzlich was tun würden, das, das hätte ja enorme Auswirkungen. Ja. Okay, bis hin zum Bruttoinlandsprodukt und das, das würde ja äh, Krankenkassen verändern und das würde das ganze Sozialsystem in Deutschland ja. wahrscheinlich verändern.
1: Ja. Ja. Klar, das wäre natürlich schon auch noch wünschenswert und wo ich natürlich auch äh, mit meinen Kollegen, also es gibt ja wirklich äh, sehr, sehr viele gute Kollegen in meiner Branche, wo auch so eine Mission haben, wo wirklich auch unermüdlich da dabei sind, daran zu arbeiten, dass in Deutschland einfach noch viel, viel mehr Leute äh, trainieren, was für ihre Muskulatur machen. Ähm, ich denke, da ist schon noch viel Luft nach oben, aber also... Ja, erfreulicherweise, viele Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, ihr wichtigstes Kapital mhm. und in der Regel sind das die Mitarbeiter, und deren Gesundheit äh, zu, zu schützen, aber auch aktiv zu fördern. Aber da ist auch noch, auch noch Luft nach oben. Weil irgendwie jedes Unternehmen, klar, man, ach so, so nehme ich es hin und wieder mal wahr, mhm. ähm, man investiert in Maschinen, allgemein in Sachanlagen, klar. schließt Wartungsverträge ab und alles. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen auf den Mensch, auf den Mitarbeiter auch so anwenden können. Ja, man, man gibt sich sehr viel Mühe, um die guten Mitarbeiter zu bekommen, zahlt Headhunter sehr viel Geld, bis man sie mal hat. Dann investiert man Zeit und Geld für Fortbildungen. Ja, aber oftmals kommt die Gesundheit noch ein bisschen zu kurz. Klar. Und, und ich, im Alltag erlebe ich da schon auch recht viel, das, das Verständnis von einem betrieblichen Gesundheitsmanagementsystem. Es gibt Firmen, die sagen, ja. Ja, wir machen auch bgm ähm, wir haben einmal in der Woche gibt äh, gratis Obst für unsere Mitarbeiter. Okay. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja? Ja, ja. Ja, und dann gibt es halt Unternehmen, die ein komplett eigenes Gesundheitszentrum für die Mitarbeiter errichten, was natürlich wieder sensationell ist. Also man, man bekommt da sehr viele unterschiedliche Sichtweisen mit. Aber ich denke, wenn man da noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leistet, dass man, dass man da noch viel erreichen kann.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auch für die Volkswirtschaft, wie du es jetzt auch gesagt hast. Ja. Ja.
0: Ja, und darum heißt dein Vortrag auch äh, Rentabilität der Gesundheit, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, ja. Ja, Rentabilität, wir hatten es ja schon mal darüber unterhalten, ist natürlich ein harter Begriff sowieso, wenn man Rentabilität der Gesundheit oder Rentabilität des Menschen, vielleicht auch ein Stück weit provokativ, aber irgendwie ist doch alles unterliegt doch der klar, Rentabilität, klar. zumindest im Bereich von, von Unternehmern. Ja. Und ähm, es gibt einfach eine Rentabilität. Und wenn ich in meine Vorträge auch bei den Unternehmern wenn es um das Thema geht, okay, wie, wie kann ich mir da wieder was zurückholen? Gibt es da Erfahrungswerte vom Return mhm. on Invest? Es gibt da tatsächlich Aussagen, Studien, aber ich gehe da immer recht selten eigentlich auf die ein, weil ich ganz ehrlich nicht weiß, wie sie da drauf kommen. Ja? Und ich könnte jetzt das nie so sagen, okay, für jeden investierten Euro bekommst du 3 Euro zurück oder 3,50 Euro. 50. Will ich auch nicht. Mhm. Ich sage immer, meine Kernaussage ist immer, es wird sich lohnen. Mhm. Zum einen im Idealfall durch Reduktion der Fehlzeiten, der Reduktion der AU-Tage. Mhm. Zum einen, also die, die harten Fakten, mhm. aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die weichen Faktoren. Ja, das ähm, die Förderung der, der Loyalität der Mitarbeiter. Mhm. Und auch das bekomme ich oft mit. Also kam letztens auch ein Unternehmer zu mir und sagt, äh, gut, wir machen das jetzt ja schon seit eineinhalb, zwei Jahre. Ich bin letztens durch die Produktion gelaufen. Dann kam der Mitarbeiter und sagt, lieber Herr so -und so herzlichen Dank nochmal an der Stelle für das, was sie uns ermöglichen, dass sie in unsere Gesundheit investieren und da freut sich natürlich auch jeder Unternehmer dann. Ja, also auch ein wichtiger Begriff, denke ich, an der Stelle Wertschätzung. Ja, ja. Auch hier wird nicht jeder Mitarbeiter gleich wertschätzen, ganz klar, aber, aber viele wertschätzen es.
0: Ja, und es kommt noch Energie dazu, Leidenschaft, ja. äh, Leistungsbereitschaft. Genau, und so die
1: Außenwirkung, ja, ja, man transportiert es ja auch nach außen, ja, ja. Ja, das macht auch die Leute ein Stück weit stolz, darüber zu reden, hey, unser Chef, Darin, das stört richtig Geld in unsere Gesundheit. Dem sind wir, glaube wirklich wichtig. Ja.
0: ja, es ist ja wirklich, du hast ja vorher gesagt, wir haben ja, es gibt, unser Computer wird abgedatet, jede Maschine hat einen Wartungsvertrag, die Autos sind checkheft gepflegt. Ja. Ne? Äh, bei kleinen Kindern haben wir sie auch noch, diese okay. Vorsorgeuntersuchung, <lacht> Stempel rein. Ja. Aber ich glaube, ab, ab, ab dem fünften Geburtstag oder sowas geht es dann schon los mit der Verwahrlosung ja. und keiner kümmert sich mehr. Ja, ja. Au außer dir. Ja. So.
1: Ja, also darum da denke ich wirklich, dass das dann noch Luft nach oben ist, aber also die Unternehmer, wo das jetzt bisher noch nicht machen, also da unterstelle ich gar nicht, dass, dass sie das nicht wollen. Ich glaube einfach, dass es noch nicht so richtig bewusst ist. Und ja, wenn ich dann irgendwo herkomme und da wird angekündigt oder kriegt das also mit, ja, remote da mit den Fitnessstudios, ja, ähm, ist das ist schon ein Stück weit immer auch leider noch ein bisschen negativ behaftet. Ja, so, so Muckibuden. Aber Fakt ist einfach, die Muskulatur ist so wichtig für uns. Mhm. Und hier ist definitiv noch Aufklärungsbedarf. Mhm. Ähm, und auch gerade das Thema Alter, was wir vorher noch mal angesprochen haben. Viele Leute sagen ja, in meinem Alter brauche ich doch nicht mehr einen Fitnessstudio. Was will ich da? Mhm. Ja, Fakt ist auch, selbst ein 70-Jähriger sollte noch in der Lage sein, einen sauberen Klimmzug hinzubekommen. Mhm. Und da tut sich, glaube ich, heutzutage manchmal 18-Jähriger schwer. Ja ja, ja, ja. Aber auch das finde ich auch was, wo man ein bisschen im Auge behalten muss, so die, die Kinder und Jugendliche. Okay. Früher war es ja völlig normal, dass man raus auf die Straße, Handball, Fußball, ja. Tennis, was auch immer. Ja. Ja. Und äh, jetzt hab ich tatsächlich, haben wir tatsächlich Minderjährige bei uns im Reha-Sport. Reha-Sport wird verordnet vom Arzt. Okay. Jugendliche. Ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. Ja, natürlich verdienen wir da ein bisschen was damit, ja, aber um das geht es mir gar nicht. Es ja, okay. also, ist nicht normal.
0: Ja, jetzt, die sitzen dann wahrscheinlich ein bisschen mehr vor dem Smartphone genau. als ja. Äh, ja. vor der Klimmzugstange oder was ja. ist, also, im Wald. Immer, ne? ja. Was ja. auch immer. Ja.
1: Ja. Und äh, auch da, denke ich, muss man relativ frühzeitig rangehen. Ähm, ich bin jetzt kein Fan davon, dass, dass schon äh, mal, Jugendliche mit 12, 13 ins Fitnessstudio gehen. Auf der einen Seite wichtig für die Muskulatur, dass sich die Muskulatur auch gut ausprägt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich in dem Alter so wie früher auch einfach noch die, die anderen Sportarten raus äh, in den Wald und aber dann schon auch nicht zu spät mit dem Thema Fitnesstraining auch wirklich Krafttraining angepasstes individuelles gesteuertes Muskeltraining zu beginnen finde ich ganz okay. wichtig, also so habe ich zumindest auch mal bei meiner kleinen Tochter angedacht ja.
0: Das klingt schon mal groß ja. an ihn. und ich weiß äh, und du machst das auf wunderbare Art und Weise, du Willst Deutschland wirklich bereichern, was zu tun? Das ist eine große Botschaft in deinem Herzen. Und äh, ich habe das Gefühl, keiner versteht es auch so gut wie du, die Menschen dann so zu motivieren und zu animieren. Und damit machst du ja wirklich den Unterschied. Und insofern sage ich ein großes Dankeschön für den Unterschied, den du machst und für deinen Besuch hier und du wirst ja hier oben. Ja. immer bei uns bleiben.
1: Das freut mich auch sehr. Ja. Schön, dass ich hier sein durfte, in dem tollen neuen Studio. Sehr, so. sehr schön. Vielen Dank.
0: Extra für dich, Michi. Danke, Dank von Herzen. Vielen Dank.
1: Merci. Super.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast hörerinnen oder Hörer findest du unter www hermannscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.